0: Triggerwarnung. Heute geht es um Gewalt, Mord und Tod. Bitte entscheide, ob du das hören möchtest.
1: Beide Opfer ähm, wurden in der Wohnung zerteilt und lagen auch länger in der Wohnung und hatten definitiv auch die entsprechenden Erscheinungen.
2: Polizei Notruf. Achtung! Alle verfügbaren Einheiten im Zentrum. Bitte sofort.
0: Zielperson ist männlich, ca. 1,80 groß und dunkel gekleidet. Hier
2: Passat Hier
0: 15:22. Verstanden.
1: Zugriff, Zugriff. Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Polizeifunk, dem Podcast der Polizei Sachsen. Ich bin Franzi, Redakteurin und neben mir sitzt Polizeioberkommissar Christian. Wir sind heute hier in Leipzig zu Gast, in einem Büro bei der Kripo. Und wir sprechen über einen der spannendsten aufgeklärten Mordfälle hier bei uns in Sachsen. Worum es genau geht, hört ihr jetzt. Leipzig, Donnerstag, 21. April 2016 ein Spaziergänger macht am Nachmittag im Elsterbecken eine grausame Entdeckung. Er findet den Torso einer Frau. Bei der anschließenden Suchaktion durch Polizei und Feuerwehr werden noch weitere Leichenteile gefunden. Die akribische Arbeit beginnt. Während die Identität des Opfers bald feststeht, gibt es lange keine Hinweise auf den möglichen Täter. Im November desselben Jahres verschwindet eine zweite Frau in der Gegend. Sie sollte am Ende der Schlüssel zum Doppelmörder Dovcin D. sein.
2: Wie das alles ablief, was die Polizei für Ermittlungen angestellt hat, das wollen wir heute klären mit unserem Gast Lutz Mädler. Er ist Kriminaldirektor und war damals Leiter der Ermittlungen.
0: Hallo und herzlich willkommen.
2: Einen schönen guten Tag. Hallo. Hey. Lutz, nachdem sich der Zeuge dann äh, meldete bei der Polizei und sagte, er hätte dort was gefunden im Elsterbecken, äh, wie ging es dann weiter? Wie beginnt die polizeiliche Arbeit dann bei so einem Fall?
1: Ja, also dem Abend des Fundes an diesem 21. April hat man natürlich erstmal alles versucht, das zu sichern ähm, oder in Augenschein zu nehmen, was erstmal feststellbar war. Das war zum einen dieser Torso und aufgrund dieser Umstände fehlende Arme, fehlende Beine, Kopf noch dran, aber ähm, eher weniger wahrscheinlich, dass das Tierfraß oder sonstiges war, mussten wir vom Tönungsdelikt ausgehen. Deswegen ganz akribische, vorsichtige Arbeit. Und an dem ersten Abend war die Feuerwärmeeinsatz äh, im Rahmen dieser Suche. Und am nächsten Tag kam dann die Taucher der Bereitschaftspolizei, die alle fehlenden Körperteile noch feststellen konnte, in dem Elsterflutbecken. Ist recht schwierig, ist ein sehr trübes Gewässer. Deswegen mussten sich dort die Kolleginnen und Kollegen vortasten, haben das aber, wie gesagt, alles auffinden können. Und dann ist es ganz wichtig, dass das so schnell wie möglich zur Rechtsmedizin geht, zu der entsprechenden Untersuchung. Und das Novum in dem Fall war, dass wir das äh, durch die äh, TU Dresden in Zusammenarbeit mit dem LKA bei uns haben einscannen lassen, diese Leichenteile insbesondere, diesen Torso. Mhm. Ähm, und das wurde auch später reproduziert äh, mit dem Ergebnis, dass dann klar war, dass ähm, das viel dafür sprach, dass das in ein relativ kleines Transportmittel passt, wie zum Beispiel in den Koffer oder in den Einkaufstrolley. Und auch die Erscheinungsform vor Ort, das heißt, wo diese Leichenteile aufgefunden wurden, haben dafür gesprochen, dass die unmittelbar unter diese Landauerbrücke Brücke verbracht wurden, also nicht geworfen wurden von der Brücke. Was wieder dafür sprach, es wurde dorthin transportiert und das in Kombination mit den Ergebnissen ähm, der Reproduktion dieser Leichenteile waren wir uns relativ sicher. ist war vermutlich jemand zu Fuß oder vielleicht auch mit einem Fahrrad oder mit einem äh, Fahrradanhänger.
2: Ihr habt dann im Rahmen der Ermittlungen eine Sonderkommission eingerichtet, die sind sogenannte Soko-Brücke. Das macht man immer dann, wenn man schon spürt, das wird irgendwie ein größerer Fall. Wir müssen sich auf jeden Fall Kolleginnen und Kollegen intensiver mit beschäftigen. Das heißt, das wurde in dem Fall gemacht, ja?
1: Also das hat man nicht nur gespürt, das war objektiv einfach gegeben. Ähm, aufgrund äh, rein die Auffindesituation, die Unklarheit äh, wo ist der Tatort, der vermutlich nicht dort an einem auffindort gewesen ist. Das heißt, es war klar, wir stellen uns auf lange Ermittlungen ein, auf personalintensive Ermittlungen und es wird ganz, ganz viel an Informationsaufkommen geben, um das Ganze zu koordinieren, zu strukturieren und zu priorisieren, bildet man so eine Organisationsform und aufgrund der Größe wurde das dann auch als Sonderkommission geführt.
0: Wie ist man dann an die weiteren Ermittlungen herangegangen? dann?
1: Wie in vielen Bereichen, wenn das am Anfang erstmal unklar ist, ist natürlich ganz wichtig, die Rekonstruktion oder so viele Informationen zu bekommen, wie die letzten Abläufe gewesen sind zu dieser Person. Das heißt, wo hat sie sich aufgehalten? Wann wurde sie zum Beispiel zum letzten Mal gesehen? Wer waren die letzten Kontaktpersonen? Und das war eine große Herausforderung, weil ähm, das handelte sich um eine in Deutschland lebende Portugiesin. Und wie sich dann herausstellte, gibt es auch im Leipziger Westen eine sehr große äh, portugiesische Community, Insbesondere im Stadtteil Lindenau, rund um den Lindenauer Markt, auch mit Kneipen, die dort besucht wurden. Und es wurde dann schnell klar, dass es eine Person war mit vielen Kontaktpersonen, mit einem unsteten Leben, auch mit ja, vielen Beziehungen und die in vielen Bars und Kneipen in dem Gebiet ein- und ausgingen. Und es wurden sehr, sehr viele Personen dort befragt und vernommen. Und die haben dann in dem ersten Moment, äh, gab es dort Hinweise darauf, wann sie in etwa zum letzten Mal gesehen wurde. Und es gab auch Hinweise darauf, wer an diesem wahrscheinlichen letzten Abend ihre Kontaktpersonen waren. Und dort hat sich bestimmte Sachen dann darauf konzentriert. Ähm, die ganze aufhende Situation hat dafür gesprochen, dass jemand sie vermutlich also dass sie zumindest das freiwillig mitgekommen ist, weil es gab keinerlei Verletzung bei ihr. Wir hatten keine Hinweise auf stumpfe Gewalt oder Sonstiges. Das Besondere war auch, dass es keine Hinweise gab auf irgendeine Form von Sadismus oder sonstigen Punkten, die vielleicht auf eine gezielte Tötung hingewiesen hätten, sondern am Ende des Tages war es wahrscheinlich, dass die Zerteilung eher pragmatisch war. Also das heißt, die Person ist zu Tode gekommen und sollte von A im Endeffekt nach B, das heißt bis zur Landauer Brücke, transportiert werden. Und das macht es auch so schwierig, weil ähm, die Rechtsmedizin konnte uns das nicht ganz eindeutig sagen. Also es gab die Hinweise darauf, dass ähm, ein Sauerstoffmangel-Erstickungstod vorgelegen haben könnte. Aber es kam auch eine andere Todesursache in Frage, beziehungsweise konnte nicht ausgeschlossen werden. Deshalb war das schon tricky, dass neben dem erstmal klar sein musste, wie ist sie wo zu Tode gekommen, gegebenenfalls durch wen, dass um einen Tötungstolik nachzuweisen, derjenige uns sagen muss, wie es passiert ist. Und ohne dessen Aussage wäre es nie möglich gewesen, ähm, das rechtskräftig zu verurteilen. Und dafür waren die Chancen am Anfang nicht sonderlich gut.
0: Das habt ihr ja parallel auch ein Täterprofil erstellt, also das Landeskriminalamt ja eher, obwohl man ihn ja noch gar nicht kannte, oder?
1: Die operative Fallanalyse, die wir in solchen Fällen regelmäßig hinzuziehen vom Landeskriminalamt, die richtig, richtig gut ist, ne? ähm, die haben zu uns gesagt, es tut ihnen leid, sie können uns nur zum Teil helfen, weil einfach zu wenig Daten da sind. Ne? Und mhm. Die, es war unbekannt, wo ist der Tatort. Wir hatten aber gewisse Rahmenbedingungen. Und die Rahmenbedingungen hießen aus Sicht der operativen Fallanalyse, ähm, wir sind vermutlich beim Täter jemand, den sie kennen muss, ähm, weil halt ähm, man von Freiwilligkeit ausgehen konnte, weil es keine weiteren Verletzungen gab. Das Zweite ist, ähm, dass es sehr besonders war, wie die Leiche zerteilt wurde. Äh, wir konnten nachweisen an einzelnen Knochen, dass es ein rotierendes Schneidwerkzeug gegeben haben muss, vermutlich einen Trennschleifer. Auch wenn es natürlich inzwischen Geräte gibt mit Akkus, spricht einiges dafür, dass sie an einem Ort zerteilt wurde mit Elektroanschluss. Und der Transport hat dafür gesprochen, Fahrradanhänger, Koffer und wie gesagt, direkt verbracht zum Brückenbogen. Und das hat vieles dafür gesprochen, dass das nicht so weit weg passiert ist. Also dass der Weg vom Ereignis-Aufbewahrungsort bis zum Verbringungsort an der Brücke ähm, keine zu große Distanz haben dürfte.
2: Ist das auch so? Ich bin jetzt nicht Leipziger. Ist Lindenau nicht so weit weg vom Elsterbecken? Das hat
1: alles ziemlich gut gepasst am Ende. Also das hat tatsächlich ähm, ähm, so weit gestimmt. Und das ist aber auch das Besondere an dem Fall im Nachhinein, dass auf der einen Seite es kein Täter gewesen ist, der gern getötet hat oder des Tötenbildens äh, Frauen äh, gesucht hat, sondern in beiden Fällen es ein auslösendes Moment gegeben hat im Sinne einer emotionalen Explosion oder einer Wut, was zur Tötung der Frauen geführt hat und am Ende ja, die Leichen zerteilt hat, um diese zu verbringen.
2: Jetzt hast du schon angesprochen, es gibt noch ein zweites Opfer, denn jetzt im November äh, des gleichen Jahres verschwindet dann hier in Leipzig eine zweite Frau, äh, Anja, war, glaube ich, ihr Name, Jetzt wird das ganz spannend. Man hatte ja bis zum jetzigen Zeitpunkt keinen Hinweis auf den Täter so richtig. Ne?
1: Also das war das Schwierige. Also es wurden ganz, ganz große, wir haben ja einen ganz, ganz großen Aufwand betrieben, rein in den Ermittlungen, in den Untersuchungen, in all das, was so ein, einfiel. Und ähm, das gab auch besondere Erscheinungen, auf der Leiche selber vom ersten Opfer, die versucht wurden, im Zusammenhang zu bringen, wo man wusste, es sind keine Leichenflecke, es muss eine Reaktion gegeben haben mit dem Untergrund. Das war ein ganz markantes Muster. Und dann gab es Ende November einen Vermisstenfall. Und das war halt auch eine Mutter von einem kleinen Kind, hat keinen Kontakt mehr gehabt. Es wurde ausgewertet, die Kontobewegung, da gab es nichts mehr. Und aus dem Grund kam dann irgendwann der Punkt, wo
2: man gesagt hat, es könnte auch eine Straftat sein. Das heißt, Lutz, wir haben jetzt quasi eine tote Frau, die wo erstmal kein Täter ermittelt werden konnte und wir haben jetzt unabhängig davon erstmal eine vermisste Frau noch in Leipzig, die jetzt dann doch irgendwann zum Täter führte. Kannst du sagen, was ist jetzt passiert? Wie kann man den Täter jetzt auf die Schliche
1: in dem ähm, zweiten Fall ähm, haben wir uns dann konzentriert auf die Auswertung ähm, der Verbindungsdaten des von ihr genutzten Handys und dort gab es fast 20 Personen, ähm, die ähm, überprüft wurden und da war eine Person dabei, eine in Deutschland lebender gebürtiger äh, Mongole, der Angaben gemacht hat ähm, zu dem besagten Abend und äh, im Nachhinein äh, in einer nochmaligen Prüfung dann festgestellt wurde, hier kann irgendwas nicht stimmen. Äh, es gab einen Durchsuchungsbeschluss und äh, zu unserer Überraschung äh, war das dann so, dass er unmittelbar bei der Eröffnung des Tatvorwurfs sofort äh, den Kollegen vor Ort äh, die Tötung von Anja gestanden hat und das war nicht nur das, sondern er hat auch vor Ort äh, sofort eingeräumt, dass er die Maria D im April 2016 ebenfalls umgebracht hat. Er hat auch in dem Moment dann mitgeteilt, dass er äh, zum einen den Torso in dem Falle von Anja in einem Abrisshaus in einem Keller versteckt hat und ähm, den Kopf und die Hände im Keller des das Hauses, wo er wohnte, doch recht hat.
0: Schnell. Also ja. auch dieser Nachweis, wenn derjenige gesteht und sagt, ich war es, okay, aber man muss ihm nachweisen, dass das wirklich gemacht genau, hat. Genau, und
1: das ist dann noch recht aufwendig und auch gut erfolgt. Also wenn wir vielleicht in der Reihenfolge bleiben bei der Maria D., hatte ich ja eingangs schon gesagt, dass wir Hinweise hatten auf ein rotierendes Schneidwerkzeug und da gab es schon die Mutmaßung, dass es ähm, eine Zerteilung gegeben haben könnte äh, mit einer Flex. Und bei der Durchsuchung seiner Wohnung ist tatsächlich eine Flex aufgefunden worden. Und ähm, da gibt es rein baulich bedingt eine Art Fang am Ende äh, von, von dieser rotierenden Scheibe. Und die Untersuchung hat dann später tatsächlich den DNA-Nachweis äh, von Maria erbracht. Auch in dem äh, Trolley, mit dem äh, Maria transportiert wurde, wurde ein Trolley aufgefunden in der Wohnung des Täters. Und auch dort konnte noch der Nachweis der DNA von ihr erfolgen.
2: Wir haben jetzt also äh, einen möglichen Täter mit Dov D. Äh, kannst du uns sagen, was ist das für ein Typ? Ist, ist das Gibt es den typischen Mörder? Ist er einer?
1: Das, was man sagen kann, was die äh, Zeugen beschrieben haben, dass es ein sehr höflicher Mensch gewesen ist, größtenteils. Äh, da konnte es ja charmant sein. Und äh, man muss ja auch sagen, wir haben ja im Nachhinein ähm, mehrere Frauen ermitteln können, die auch Sexualpartnerinnen von ihm gewesen sind und wo es überhaupt keine Auffälligkeiten gegeben hat. Was in dem Falle auch sehr besonders ist zu den beiden anderen Fällen. Ähm dass, wenn man sie in irgendeiner Form im Kontext vernommen hätte, dass er sicherlich nicht derjenige gewesen wäre, der in den Fokus gekommen wäre.
2: Also gab es jetzt keine Hinweise darauf, dass er, wenn man das jetzt so platt sagen kann, ein Serienmörder ist oder einer wird oder es gäbe noch einen dritten Mord oder einen vierten Mord?
1: Das ist das Besondere an dem Fall, weil er ist widersprüchlich. Also der Fall ist widersprüchlich und die Person war widersprüchlich. Mhm. Das ist auf der einen Seite eine Person, die nicht auf Tötung aus ist, die eher darauf ist, sexuelle Kontakte zu knüpfen und dass es dann ähm, auslösende Momente gibt, ähm, die so viel Wut in sich haben, dass man den Menschen umbringt. Und das in zwei Fällen.
2: Äh, gibt es denn jetzt knallharte Beweise, äh, dass man sagen kann, er ist definitiv der Täter der beiden?
1: Also ähm, bleiben wir erstmal wieder bei der Maria. Wie ich schon sagte, der DNA-Nachweis konnte trotz dieser langen Dauer ähm, geführt werden. Die Angaben, die er gemacht hat, also das heißt, sie ist mit ihm mitgekommen, aus einer Bar, wo er sie getroffen hat. Das deckte sich eigentlich auch mit unseren Erkenntnissen. Dann, dass sie offenbar einen vernehmlichen Geschlechtsverkehr hatten, die beiden, und danach sie aber von ihm Geld wollte. Wir wissen, Maria war recht unstet, hatte große finanzielle Probleme. Das passte auch zu unseren Ermittlungen. Und er hat aber gesagt, nee, er zahlt nicht. Und dann hat sie wohl gesagt, da zeigt sie ihn an. Und das war der Moment, wo er dann offenbar explodiert ist. Und das passt, also das hat wirklich gepasst, auch von unseren Erkenntnissen. Also das heißt, auch die Heimtücke, es konnte rechtsmedizinisch zumindest noch nachgewiesen werden, dass das Ganze von hinten, also der Wirkungsvorgang vermutlich gewesen ist. In dem zweiten Fall, in, bei, bei Anja, äh, konnte auch noch der DNA-Nachweis geführt werden. Ähm, bei ihm in der Wohnung, das sind Untersuchungen durchgeführt wurden Und es konnte auch trotz diesen, dieser, dieses Zeitraumes, der da verstrichen war, das rechtssicher nachgewiesen werden, dass die Zerteilung in dieser Wohnung erfolgte. Der ganze Vorgang an sich, wie das bei Anja ablief, das war eher schwierig, aber hier gab es ganz interessante Erkenntnisse aus der Auswertung äh, seiner Medien. Ähm, sie war in der Beth-Gothic-Szene äh, unterwegs und es gab einen Künstler, den ich bis dahin auch nicht kannte, einen schwedischen Gothic-Künstler, der heißt henry de Delacour und ähm, diesen Suchbegriff konnten wir bei ihm nachweisen, also in seinem Verlauf bei YouTube. Und äh, er hat überhaupt keine Beziehung gehabt zu dieser Musik oder zu dieser Szene. Also war klar, sie muss das eingegeben haben ne, und haben das angehört. Und dann gab es in dem Verlauf eher dann so, ich meine, das war Rock, Kuschelrock etc. Und dann gab es nach Mitternacht ähm, einen plötzlichen Bruch, auch in diesem Verlauf, zwei Stunden Pause. Und ich meine, es war dann gegen drei oder vier Uhr am Folgetag und da gab es dann Suche nach äh, pornografischen Inhalten im Netz und äh das spricht vieles dafür, dass in diesem Zeitfenster, also zwischen dem ersten Bruch, zwischen der Musik und dann den pornografischen Inhalten, dass dort die Tötung erfolgte.
0: Was ich halt auch spannend finde, Lutz war jetzt bei der Anja zum Schluss, dass, die, dass er ja nicht so gleich den Körper zerteilt hat und weggeschafft hat und bloß weg, sondern die lag ja sogar noch einige Wochen in seiner Wohnung und er hat sie haltbar gemacht. Dass genau, er hat halt sie mit Salz
1: bestreut um sie haltbar zu machen. Und das konnte dann auch, er hat das selber angegeben und ähm, das konnte dann auch bei der rechtsmedizinischen Untersuchung tatsächlich noch festgestellt werden. Und ähm, das Haus ist so ein mal, so ein typisches WG-Haus. Also wir konnten jetzt nachvollziehen, dass äh, in dem Zeitfenster der Tötung von äh, der Maria und von der Anja über 80 Personen dort einen und ausgingen. Das sind alle vernommen worden. Und es hat niemand zu irgendeinem Zeitpunkt irgendein Geräusch gehört oder hat, was uns eigentlich am meisten erstaunt hat, irgendwelche Feststellungen zur Geruchsbelästigung, ne? weil beide Opfer ähm, wurden in der Wohnung zerteilt und lagen auch länger in der Wohnung und hatten definitiv auch die entsprechenden Erscheinungen. Ähm, Verwesung ist immer mit einem sehr unangenehmen Geruch verbunden. Und dort hatten wir auch überhaupt keine, keine Hinweise darauf. Und auch irgendwelche Auffälligkeiten aus dem Haus hat dort niemand festgestellt. Und ähm, das, wenn man jetzt schaut, wie der Fall Anja weiterging, das heißt, er hat den Torso verbracht, in Abrissgrundstück nicht weit weg, und den Kopf mit sehr viel Aufwand und äh, Teil der Hände ähm, im, im Keller vergraben dann konnte man wirklich sehen, wie diese roten Klinker ganz, ganz sauber herausgenommen und wieder eingesetzt wurden und äh, man hätte keine objektive Feststellung treffen können. Also wir wären da auch nie drauf gekommen. Es gab die Aussage von ihm, wir haben den Leichenhund eingesetzt und der hat in dem Keller angeschlagen, auch über Stein. Und diese Steine wurden dann vorsichtig abgetragen und da hat man schon gesehen, also die sind mit viel Akrepie äh, wieder eingesetzt wurden. Und ähm, tatsächlich ist dann der Kopf und die Hände sind dann unter diesen Steinen im Keller ähm, aufgefunden worden.
0: Schockt dich manchmal äh, noch, was ihr hier so tagtäglich erlebt?
1: Man sollte nie, nie sagen. Wir haben äh, rein als Großstadt eine besondere Lage. Die haben andere Großstädte sicherlich genauso. Und es gibt nichts, was es nicht gibt. Und ich bin auch vorsichtig mit irgendeinem Satz, dass man alles erlebt hat oder dass da nichts mehr kommen kann. Das sollte man nie äh, sagen. Und ich muss noch mal sagen, dieses Jahr 2016 hat bei vielen echte Spuren hinterlassen, weil das war ja nicht nur dieser Fall, wenn man sich vielleicht erinnert, es gab noch die Hells Angels Schießerei mit den United Tribunes, auch ein umfangreiches Verfahren, ganz, ganz großer Aufwand. Dann gab es noch den Mord ohne Leiche mit einem afghanischen Dolmetscher und viele, viele andere Delikte. Und Kripo ist auch ganz wichtig, besteht nicht nur aus Tötungsdelikten, und ähnlichen Sachen, sondern aus ganz, ganz anderen, vielen, vielen schweren Straftaten, angefangen äh, von Raub über Einbrüchen. Das Thema Jugendkriminalität ist ganz, ganz wichtig. Das, was man macht, dann Kriminalität. Äh, die Wirtschaftsstraftaten, die Betrugsstraftaten, alles das, was im Internet gerade abläuft, das geht ja ziemlich durch die Decke. Und äh, unser Servicebereich ist ganz, ganz groß. Dass, dass die ganze Logistik brummt und dass das funktioniert, ist wichtig. Und unsere beiden Kriminalaußenstellen äh, arbeiten auch äh, sehr, sehr gut. Und ähm, da bin ich sehr, sehr froh, dass wir dort so viele hoch engagierte Kolleginnen und Kollegen haben.
2: Und das wollen wir nutzen, Lutz, äh, dir für den Einblick zu danken äh, heute, dass du uns dort in die Ermittlungsarbeit mal reinblicken lassen hast. Äh, bedanken uns und sagen dann bis vielleicht bis zur Folge 2, 3 und 4.
0: Ja, also ganz, ganz lieben Dank euch fürs Zuhören. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast gerne. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, dann schickt sie gerne an podcast.polizei.sachsen.de.
2: Das war Polizeifunk, der Podcast
1: der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.
0: Ihr wollt ins Team der Polizei Sachsen? Dann bewerbt euch jetzt für Ausbildung oder Studium mit Start 2024. Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober. Alle Infos gibt's auf verdächtiggutejobs.de. Den direkten Link zur Bewerbung findet ihr in den Shownotes.